0: Mecánico, quiero irme a bailar Estoy descompuesto, mis frenos no aguantan Que venga el mecánico, quiero irme a gozar
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 31 de mayo del año 2021 y este programa se transmite por el 6.10 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle. Por el 14.80 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 31 de mayo del año 2021, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en dicho programa, esto es bien sencillo, usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com, eh, y si sus argumentos están fundamentados y tengo que hacer algún tipo de aclaración o, y, y, o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. También, como parte de la celebración del mes nacional de la radio, cual culmina en el día de hoy, estamos en nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio. Eh, José Omar se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, donde está enfrentando eh, sus complicaciones de salud. Y para poder darle calidad de vida a José Omar, necesitamos su, su aportación económica. Y para poder hacerlo, él tiene una cuenta de ATH móvil con el 204-8631, 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, te vas a comunicar con Ruti al 204-8631. Hoy es lunes, inicio de semana, día de la recordación, día de, los de todos los veteranos, todas las Fuerzas Armadas y las batallas que hicieron por eh, la nación norteamericana. Y hoy, pues, para algunos es feriado, pero para nosotros estamos aquí, como de costumbre, trabajando eh, para usted, ¿ok? Y quiero aprovechar... Eh, para decirle que, mire señores, no, tranquilo todo el mundo, tranquilo todo el mundo, que estamos aquí haciendo el programa como de costumbre para que usted pueda eh, estar ¿eh? con nosotros, y poder llevar a cabo nuestro acostumbrado programa. Ok. Para que usted lo sepa. Mire, señores, vamos a comenzar el programa inmediatamente. De la siguiente forma. Déjame buscar aquí. Control. Vámonos inmediatamente de la siguiente forma. Control.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del día.
1: Aquí estamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y eh, cambio político en Chile. Pues vamos a estar brincando de lo, lo internacional, local. Hoy estamos aquí... Cambio político en Chile hace que tambalee el negocio del agua. Nosotros llevamos tiempo <coughs> hablando de que como ciertos países, ciertas compañías, ciertos mercados quieren controlar el agua. Y en Chile el cambio político que acaba de suceder hace que tambalee el negocio del agua. En, lo, en el volátil mundo de la inversión en los mercados emergentes, una compañía de agua regulada y altamente rentable de una nación refugio, tradici refugio tradicional debería ser la inversión más segura posible. Dígale eso a los accionistas de la chilena Aguas Andinas S.A. En tan solo dos semanas, las acciones de la compañía sanitaria de Santiago cayeron 30%. La caída más pronunciada entre... Eh, entre 2.24 acciones de mercado en desarrollo en el índice Standard Poor's. Este es el último capítulo de una historia que comenzó a, a, eh, hace casi dos años, cuando estalló el malestar social en Chile. Sin embargo, la liquidación se disparó este mes cuando la coalición gobernante de derecha fue derrotada en la elección de la Convención Constituyente que será la encargada de redactar la nueva constitución. Eso dejó a la compañía en la mira de un impulso para utilizar la nueva carta para devolver los servicios esenciales, incluida el agua, al dominio público. Hay que, tener un, hay que tener mucho cuidado cuando usted empieza a privatizar los servicios esenciales. En Chile se privatizó el agua. En esta compañía, Aguas Andinas S.A. Según dice el parte de prensa, es eh, eh, regulada y altamente rentable. Otra palabra, que deja dinero. Con gobiernos de derecha. De momento, viene el malestar social, la gente se tira a la calle y vienen unas elecciones y en esas elecciones gana la izquierda. No podemos recordar, o sea, no podemos olvidar que Chile en un momento dado, creo que estuvo un presidente, creo que fue Allende, si no me equivoco, de izquierda que fue derrocado con la ayuda de los Estados Unidos donde entró Pinochet. ¿Y qué sucede? El pueblo, entre las cosas que va a reclamar, es el agua. ¿Sí? Por, eso, por eso traigo el tema, sigo con mi cantaleta sobre el agua, ¿Eh? como parte del malestar social. ¿Eh? Para que usted vea. Eh, eh, la, 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 empresa, la empresa fue vendida por el Estado en el 1999 a la francesa Suez y Grupo Aibar. La empresa sanitaria realizó importantes inversiones, contó con una cobertura similar al de un país desarrollado. Sin embargo, ahora se encuentra en el centro de una reacción violenta contra las políticas neoliberales que datan de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que terminó en el 1990. ¿Eh? O sea, que cuando vienes a ver, son realidades que uno comparte. Porque nosotros vivimos en un mundo globalizado. ¿ok? Por otro lado, lo, la Fed advierte al banco alemán Deutsche Bank por controles contra el blanqueo de capitales según el Wall Street Journal. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el FED, ha advertido al Deutsche Bank de que sus controles contra el blanqueo de capitales siguen sin ser adecuados y podría terminar por multas a la entidad, según informó en el día de ayer de Wall Street Journal. El diario que cita fuentes anónimas, conocedora del dossier, apunta que el FED trasladó un aviso al banco alemán en las últimas semanas que suma varias advertencias anteriores. El pasado mes de mayo, el Banco Central estadounidense ya escribió al Deutsche Bank asegurando que su esfuerzo para mejorar los controles contra el bloqueo de dinero no estaban siendo suficientes. ¿Eh? O sea, que tenga mucho cuidado porque están esos son banqueros, supuestamente gente distinguida. Otra noticia que tengo para ustedes... ¿Eh? tiene que ver con la televisión. Dice que más televisión y menos competidores. Hollywood se acerca a lo que se llama un oligopolio. Más pantalla, mejor internet y menos competencia. Sí, en el 1980 había decenas de medios de comunicación. Ahora apenas quedan seis, quedan seis gigantes que controlan el 90% de las cadenas de televisión y los estudios de Hollywood, el nuevo territorio para, la, para que las tecnológicas como Apple y Amazon quieren conquistar. O sea, mire, escuche este detalle. En 1980 habían decenas de medios de comunicación y ahora apenas quedan seis gigantes que controlan el 90% de las cadenas de televisión en los Estados Unidos y los estudios de Hollywood. Ahí está. El anuncio de la fusión de Warner con Grupo Discovery y la compra de Metro Golden Mayer por parte de Amazon ha hecho sonar las alarmas. Las marcas se están concentrando en muy pocas manos, algo especialmente espinoso en el mundo mediático. La adquisición de los estudios MGN aún pendiente aprobación llega en un momento que los reguladores estadounidenses están investigando a Amazon por supuestas prácticas monopolísticas. Y es importante señalar lo siguiente, que al ver esa concentración, muchas de estas empresas también controlan la infraestructura de Internet, por eso es que hay que dar net neutrality, hay que darle para atrás y aprobar el net neutrality. Porque entonces, ¿qué alternativa tiene el consumidor si están los medios controlados? Pues escapar por el Internet. ¿Ve? ¿Eh? Y esa es la que hay. Se dice que Amazon y Apple están a la casa de los pequeños medios que quedan. Para poder controlar el contenido. Por otro lado, el Parque Universal Studios, Universal Studios en Orlando aumenta el salario mínimo a 15 dólares la hora. Dice que es el aumento más gran, salarial más grande de la historia de la empresa. El parque temático Universal Orlando anunció que a partir del 27 de junio próximo incrementará a 15 dólares la hora el salario mínimo de sus empleados, dos dólares más que actualmente. Unos 18 mil empleados actuales del equipo recibirán a partir de esa fecha un aumento en función de las nuevas tarifas y su tiempo en la empresa, indicó el Universal Orlando Resort en un comunicado. Mm. Para que tú lo sepas, a 15 dólares la hora por trabajar en Universal Studios. Vámonos al ámbito local aunque en el área metropolitana llovió y en algunos pueblos de la isla ha llovido, la AAA no anticipa planes de racionamiento ante la sequía que se registra. O sea, en este momento, el, el, nosotros estamos en, 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 eh, bajo sequía. Ah, que no, sean, no se anticipa planes de racionamiento. Amén. Monitorean cuatro embalses y los ríos del sureste. Escuchen bien, allá que me escuchan en Patillas, Arroyo, Maunabo, toda esa área. Y los ríos del sureste, los embalses de Carite, Toabaca, Patillas y Sidra están en nivel de observación. Voy a repetir este detalle. Los embalses de Carite, Toabaca. Patillas y sidra están en nivel de observación. La autoridad de de alcantarillado no proyecta en el futuro inmediato imponer planes de racionamiento del agua potable ante la sequía moderada y atípica que afecta al 68% de la isla. Por eso te digo, la primera noticia que arranqué fue lo que está pasando con el agua en Chile. Mira lo que está pasando con el agua en Puerto Rico. ¿Eh? Para cada uno de los embalses que están bajo nivel de observación, la autoridad dice que tienen, eh, tienen unos, tenemos planes internos de ajustes operacionales establecidos. ¿Mm? Para que lo sepas. Te la dejo ahí y tú, pues, lo coge como tú quieres. Por otro lado, hayan una guinea, tres gallinas, una cabra sin cabeza en la placita Rubel policías municipales de San Juan investigaron una querella de crueldad contra animales, reportada a eso del 9.25 de la mañana del viernes en la placita Rubel en Atorrey. Según el informado, el querellante identificó como Aníbal Saya alegó que en el, el lugar había una guinea, tres gallinas y una cabra sin cabezas. Y eso, que si llegan a coger a un cabro que yo conozco, ¿eh? de allá de Coral, de Coral Beach, Almora parecía también ahí, sin cabeza. ¿eh? Un saludito a Roberto Santana ya Que por cierto, él, no, hace tiempo que no va a visitar su cabrólogo, ¿oíste? Eh, por otro lado, advierten sobre el auge de la babesiosis. Babesiosis. Una peligrosa infección transmitida por garrapatas que atacan los glóbulos rojos. En la actualidad se confirman más de 2,000 casos anuales de enfermedad en el país norteamericano, aunque algunos expertos estiman que el número real es mucho mayor. Una peligrosa infección transmitida por garrapatas que atacan los glóbulos rojos llamada babesiosis. O sea, esos, los tipos que se, esos tipos baboso. Parece que lo que tienen es babesiosis. Parece ser un, proces, un problema creciente en los Estados Unidos. Advierten un nuevo artículo, el de Washington Post. La bebiosis es causada con mayor frecuencia por los parásitos, por pequeños parásitos, que se llama Babesia microtil o microti, que se transmite a los humanos en los meses más cálidos tras la picadura de garrapatas de venado. La misma se que propagan la enfermedad de Lyme. En raras ocasiones, la infección puede ocurrir a través de una. Transfusión de sangre. La mayoría de los casos de Estados Unidos ocurren en el noreste y en el medio oeste superior del país. Pero la babesiosis aparece también en otros lugares, según el CDC. Ay, Dios mío. Otra cosa más. La babesiosis. Aquí hay mucho baboso. ¿Eh? Mira, o sea, Dice que de hecho la mayoría de las personas infectadas con babesio babesiosis son asintomáticas o tienen síntomas leves a moderados similares a los de la gripe como fatiga, escalofrío, sudores, dolor de cabeza, dolores corporales, náuseas, pérdida de apetito que pueden aparecer días o incluso meses después. Ay, 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 ay. Si se diagnostica rápidamente, la enfermedad se puede tratar fácilmente con combinación de auto y acitromicina durante entre 7 a 10 días. Sí, pero aquí hay un montón de baboso. ¿Eh? No sé qué garrapata es el que está picando los de aquí. Por otra otra noticia bien importante. Nuestro querendón, nuestro campeón Tito Félix Tito Trinidad. Tito, Tito, Tito. Se la apuntó otra vez en la disputa con el Banco Popular en el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo favorece otra vez más a Félix Tito, Tito Trinidad en la disputa con el Banco Popular. O sea, el Banco Popular ya no sabe qué más hacer. Ha ido al Supremo con, por diferentes razones relacionadas con el caso y le han dicho que no. Págale lo de Tito. El muchacho se lo ganó a puño limpio. Dio bofetá y cogió bofetá. Entonces, el Banco Popular dice que la institución financiera agotó los remedios para que se deje sin efecto la orden para transferir sobre dos millones de dólares a las cuentas del escampeón mundial Tito Trinidad. ¿Eh? La institución financiera solicitaba que se dejara sin efecto la orden del juez Antony Cueva para que se emitieran unas transferencias de dinero a las cuentas de Tito Trinidad por concepto de un acuerdo que ha estado vigente desde 2014. ¿Eh? Cuatro jueces vieron el caso en el Supremo, un panel de cuatro jueces. Edgardo Rivera García, Mildren Pavón Charneco y Luis Estrella Martínez resolvieron a no alugar la petición del Banco Popular. Solo la juez presidenta favoreció la reconsideración. Oye, qué casualidad. ¿Eh? Pero como quiera, Tito prevaleció el panel 3 a 1. De un dinero que le pertenece. ¿eh? Y que el Banco Popular... No le quiere dar. Tito, Tito, Tito. Te felicito, Tito. Como he dicho varias veces, muchas veces boxeadores se metieron en droga el dinero que, que se ganaron peleando. Los malgastaron en porquería. Y Tito Trinidad... Los ahorró, los invirtió, según la gente que sabe, los aconsejaron. Y de momento, haciendo las cosas bien, se quedó su, su, su dinero. ¿Qué pasa? Haciendo las cosas como tiene que ser. Tito, te felicito. Usted está hablando en plata, de verdad. Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con su compromiso comercial y cuando venga vengo con el pescadito mucho más en hablando en plata.
0: Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Señores, señores, el pescadito del el día, el pescadito del día de hoy tiene que ver, de hoy, 31 de mayo del año 2021, tiene que ver con este comerciante que fue estafado y que pagó 800 dólares en criptomoneda a un timador. Un individuo se hizo pasar por un empleado del Departamento de Salud que lo amenazó con cerrarle el motel. Un comerciante fue timado al enviar 800 dólares en criptomonedas. Un comerciante se querelló al negociado de la policía durante la madrugada del pasado viernes, luego de ser timado por un impostor que se lo llamó a nombre de la sección sanidad del Departamento de Salud solicitando dinero. Según el informe de novedad de la oficina de prensa el negociado, el encargado del motel San Susi, localizado en la carretera PR1 en Caimito, Recibió una llamada en la que un supuesto empleado le solicitó que le enviara 800 dólares a cambio de no cerrar el negocio. Esta se dio a enviar el pago mediante la cuenta de moneda digital Bitcoin y luego se percató que se trataba de un fraude. ¡Mire, charlatán! ¡Tú sabes! que es un Bitcoin! ¡Pero ven acá, señor! A este lo habrá picado la garrapata de Bobosilis, algo así que se llamaba, la, la garrapata. La enfermedad que causa la garrapata. ¿Eh? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? ¿Cómo va a ser, caballero? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo va a ser? usted ¿eh? usted fue picado por el parásito de la babesia microti ¿Mm? usted le dio la babesiosis bendito señores ¿cómo va a ser y que por Bitcoin. No, 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 muchacho. ¿Qué que pasa? Por otro lado, esto es todos los días. Mujer estimada por 400 dólares a través de ATH móvil. La División de Delitos, de delitos contra la Propiedad y Fraude de San Juan investiga la querella. Una ciudadana se creyó tras haber sido estafada por alguien que se hizo pasar por el entrenador de baloncesto de sus hijos para apropiarse de 400 dólares. ¿Eh? Pero ven acá, chica, pero ven acá. Por eso es que los delitos de, de asalto y... Y en la calle eso han bajado. Si yo desde un teléfono tumbo a la gente. Ustedes no, no aprenden. Pero. se es la que hay. Yo pues lo tengo que tengo. Por lo menos tengo contenido para el pescadito. Por otro lado Estados Unidos. Escuchen esta. Cuando vayan a comprar productos de China. Yo no como nada que sea de China porque es cuando yo voy a comprar. Dice que Estados Unidos prohíbe importar productos de la, de la pesquera china Dalian Ocean Fishing, por supuesto trabajo forzado. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha impuesto un veto a las importaciones de los productos de la compañía pesquera china Dalian Ocean Fishing, esgrimiendo, esgrimiendo para ello la existencia de trabajo forzado en las operaciones de la empresa. La medida fue anunciada el pasado viernes por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, durante una rueda de prensa telefónica. Este servicio tendrá, detendrá cualquier suministro de atún, pez espada o otros productos de The line Ocean Fishing en los puertos estadounidenses. Estamos hablando, la orden aplica también a los productos de uso final que contengan mariscos suministrados por la compañía como el atún enlatado y los alimentos para mascotas. La atún, en atún enlatado. Yo creía que venían de otra parte. Y el otro día vi unas latitas que decían china y las dejé en la góndola. ¿Por qué? No confío dice el americano I don't trust those guys sabe que el otro día yo compartí una noticia con ustedes de esta estafadora que se había ido a la huida y se fue a esconderse en España que había era una de Alemania creo que era que había eh, simulado su muerte para, porque le, tenía una deuda y la iban a matar y se fue y escapó y también le estaban no, no era una deuda sino que estaba siendo enjuiciada por un desfalco en una empresa y la pudieron pillar por su perro pues en este caso fue un, trafic, un traficante italiano cayó por festejar el cumpleaños de la hija tenía 15 años prófugo el tipo tenía 15 años prófugo. Fue a celebrar el quinceañero de su hija y está morón que lo cogieron. Un traficante de drogas italiano prófugo desde hace 15 años y que se escondía en España, fue detenido en Roma por querer festejar el 23 cumpleaños de su hija, informó este viernes la policía italiana. David Citandini Fugitivo desde marzo de 2006, tras ser condenado a 13 años y 4 meses de cárcel por tráfico de droga, era conocido por mantener estrechas relaciones con, con su familia, en particular con la hija residente en la capital italiana. La policía italiana, vestida de civil, hoy es de esta, vigiló el día de cumpleaños de la hija de la, de la hija, la residencia romana de la familia donde fue descubierto Citandini quien había ingresado en Italia con falsa documentación en un vuelo procedente de Barcelona, donde se escondía. Considerado como uno de los jefes de la red de narcotraficantes desmantelada tras el secuestro de 16 toneladas de hachich y 2.5 toneladas de cocaína frente a las Islas Canarias, Citadini de 40, 49 años, fue enviado a la cárcel La Romana revivía Ahí va a revivir de verdad. Mm. Por ahí, y lo he dicho en este programa, hay un montón de individuos, incluso me lo encuentran en la calle. Oye, doctor Chopper, que las criptomonedas, que usted cree de eso? Y yo, mira, las criptomonedas son como los dinares Dirac, de de que son una inversión no regulada que puedes perderlo todo. Pues en estos días. Ay, ah, todo el mundo buscando dinero fácil. Pues la trampa del dinero fácil de los criptoactivos arroja pérdidas de 800 millones de dólares y 90 mil afectados. La Audiencia Nacional Española investiga ya tres presuntos fraudes. La lista de chiringuitos sigue creciendo. La primera estafa piramidal de la historia ofrecía una rentabilidad de 30% mensual a cambio de realizar aportaciones en una entidad denominada como caja de imposiciones con, sede, con la sede madrileña en Playa de la Plaza de la Paja. Su autora fue Valdomera Larra Hueter hija del marino José de Larra, quien a finales del siglo XIX se fumó con los ahorros de 5.000 afectados. Si bien fue el italiano Carlos Ponzi quien de, décadas después bautizó para la posteridad, este tipo de fraude, que utiliza el dinero que va entrando para pagar los intereses comprometidos al resto de los inversores. Desde entonces son innumerables estafas piramidales que han ido sucediendo bajo la premisa de dinero fácil con rentabilidades garantizadas ya sea con inversiones en la bolsa, sellos, y ahora con las criptoactivos. ¿Eh? Dice que... El confinamiento de la población durante el 2020 derivó en un incremento en la inversión de la bolsa por parte de los pequeños inversores que también se vieron atraídos por la escalada del precio del Bitcoin el resto de, y el resto de los criptoactivos. Animado por las atractivas rentabilidades supuestamente garantizadas, miles de, los, de estos minoristas optaron por invertir en plataformas como Arbistar, Algorithm de Javier Biosca o Culiani, Kulia, Culian, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por presunta estafa y en la que presuntamente se sumarán Nimbus, plataforma que sobre, sobre la que debe pronunciarse tras la petición del juzgado de Huelva que se ha inhibido en el caso. Unos, unos casos que suman un total de 90 mil afectados y 800 millones de euros presumamente defraudados. Todas ellas siguen una estrategia similar, publicidad en Internet, que ofrece invertir en criptoactivo y obtener suculentos rendimientos. Si el interesado entra y decide realizar un pequeño cuestionario, recibirá una llamada de un supuesto broker que le animará a realizar una pequeña inversión de 300 euros, explicaba la pasada semana Marlene Álvarez, jefa del grupo adscrita a la Brigada Central de Seguridad Informática. En el caso de Arbistar, con hasta 3.000 posibles afectados y unos 100 millones defraudados, a los inversores se les prometía rentabilidad entre 8% y 15% mensual. ¿Mm? No caigan esos pescados, bendito mijo. Estamos viejos para eso. ¿Mm? Estamos viejos para eso. Por otro lado, Esma, mira, voy a hacer algo. Yo creo que es el momento, después de esa noticia, compartir. Hoy es lunes, feriado, pero estamos aquí trabajando. Vamos a compartir esto con ustedes.
0: ¡Gracias! Quiero irme a gozar
1: Ahí lo tienen, el fotingo de la orquesta de Quique Talavera, interpretado por Eduard Delgado, por Eduard, mi pana Eduard. Para que usted vea que las piezas ya no vienen, que lo que parecemos somos unos fotingos. Ay, 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 ay. Tengo ten una noticia bien importante para los veteranos. Y más hoy el día de, de la recordación. Y es que como parte del paquete de estímulo económico que, que aprobado por la administración de Joe Biden, el que está vigente ahora, del CARES Act, eh, todo aquel veterano que tuvo que pagar un, hacer un copago de en su servicio, eh, lo que es medicamentos, porque muchos de nosotros pues, tenemos copago en medicamentos, pues se le va a devolver ese dinero se estima que 1.2 mi, eh, millones de veteranos recibirán una, notif una notificación de reembolso en los próximos días de ese copago. Eh, estamos hablando, de, si usted pagó, hizo copago de servicios de veteranos desde abril 6 del 2020 para acá. Como parte de, la, de American Rescue Plan, que fue eh, aprobado en marzo 2021, incluye una provisión para cancelar los copagos de servicios médicos y farmacia de los veteranos entre abril 6 del 2020 y septiembre 30 del 2021. Los reembolsos se le enviarán a los veteranos que han pagado el copago este Según anunció la administración de veteranos. O sea, que es importante que hoy día de la recordación, usted que es veterano que me está escuchando, sepa que le puede llegar un chequecito de un dinerito que usted hizo de copago eh, y no tiene que hacer mucho, solamente... Al mismo sitio que le pagó, el mismo sitio le va a dar devolver ese dinero, que eso es positivo. Y aquí, pues, tú sabes que este programa se llama Hablando en Plata y lo que queremos es traer la información para que usted, como consumidor, sepa lo que está pasando. Por otro lado, eh, hablando de... criptomonedas y esquemas eh, fraudulentos, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Security Chain Commission, acaba de hacer una demanda por el, el esquema piramidal BitConnect. Dice que BitConnect colapsó en el 2018 luego de que los reguladores del estado de Texas y Carolina del Norte emitieron cartas de cese y cista contra la plataforma. Pues la Security Check Commission radicó cargos contra cinco individuos por su alegado envolvimiento en el esquema de la criptoplataforma BitConnect. para que usted lo sepa. Dice que la, la querella está contra los promotores basados en los Estados Unidos, Trevor Brown, también conocido como Trevor James, Craig Grant, Ryan Massen, y Michael Noble, mejor conocido como Michael Crypto por violar la, las regulaciones provistas por las leyes de, de inversiones de instrumentos financieros de los Estados Unidos también este acusan a Yashua Japensen también por el esquema Ustedes, lo que pasa es que no hace caso esto es la historia se repite esto es cíclico antes eran los dinares, el papel de Toilet Dirac, de ahora es los Bitcoin. Por otro lado, si usted tiene un muchacho que quiere estudiar una carrera que pague lo que usted quiera, pues que se estudie. Seguridad cibernética. Se buscan millones de profesionales en ciberseguridad. ¿Cuál es el salario? Lo que usted quiera. A ese nivel. Según CNN, ¿ah? ¿eh? una serie de de intervenciones de, ata de ataques de seguridad dice vale vale lo en inglés para que usted entienda a series of major digital security breaches over the past year are serving as a wake up call for corporate America about the need to invest in cybersecurity Debido a un montón de ¿eh? intervenciones, secuestros, ataques en la seguridad de muchas empresas, esto ha servido como una llamada de, de un despertar, ¿eh? un wake up call, para que las corporaciones sepan la necesidad de invertir en, en la ciberseguridad. ¿Eh? Para que usted lo sepa, tan, se gana lo que usted quiera. ¿Mm? Dice que hay una escasez de mano de obra. Dice, uh, tracking cyber, labor shortage for at least a decade. O sea, por más de una década. Se estima que para poder cumplir con las necesidades de ciberseguridad va a tomar... Casi 10 años. Vuelvo y repito. Dice que en los Estados Unidos hay alrededor de 879 mil profesionales que trabajan en ciberseguridad, pero se necesitan unos 359 mil. Y a nivel mundial se necesitan 3 millones de personas para trabajar en ciberseguridad. Si usted tiene un muchacho diestro en la computadora, le gusta estar metido jugando Playstation, ese tipo de cosas, y le es un tequi, un technological, y quiere ganarse un dinerito estable y bueno, la carrera es ciberseguridad. No lo digo yo. Esto es un reportaje de, N, de CNN. Porque, ¿qué pasó con el, la tubería de, gas, de, de combustible que fue hackeada? ¿Este fin de semana tuvo problema otra vez? ¿Eh? Yo... Le traigo la, la información y usted decide consumirla o no. Eh, quiero invitarlos a que entre a mi Facebook, diagonal facebook.com facebook.com.drchopperpr, y vea el Facebook Live que hicimos el sábado pasado a las 8 de la mañana, como de costumbre, excelente información. También los invito a que entre al Facebook de Sálvese Quien Pueda de Gustavo. El programa de Anoche de Gustavo estuvo espectacular. Habló, trajo un experto pionero en Puerto Rico sobre el tema de los paneles solares y la energía solar. El tipo es una, una escuela, un, un, un bravo de verdad. No se puede perder. Ese Facebook Live los exhorto, que saque un tiempito y lo vea. Estamos creando contenido para ustedes para que se eduque, se orienten y tomen decisiones acertadas. Me despido ustedes por el día de hoy y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata. Comparte este contenido, riegue la voz. Hasta mañana.